0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Fernbeziehungen-Podcasts. Ich freue mich ganz, ganz arg, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Claudia Küttner, ich bin Beziehungscoach für Liebende auf Distanz und ich habe mir heute für dich das Thema Eifersucht rausgesucht. Und wie ich das für dich nicht mehr so negativ behaftet bekomme, das erkläre ich dir in dieser Folge. Mit einfachen Tipps kannst du dieses Thema für dich ab heute komplett entschärfen. Sei gespannt! wenn man das Wort Eifersucht hört, stellen sich bei vielen ja sogar schon die Nackenhaare nach hinten hoch. Warum? Weil die Eifersucht einfach mit sehr vielen emotionalen Themen verknüpft ist. Das ist verknüpft mit ähm, Verletzung, mit Betrug, mit Wahrheit, mit Treue. Ganz, ganz vielen Themen, die in Be Hinsicht auf Beziehung einen ganz, ganz starken Wertcharakter haben. Und dieser Wertcharakter, der möchte immer wieder gefüttert werden. Warum? Weil wir so gestrickt sind, dass wir ganz gerne uns in Sicherheit wiegen wollen. Nur ist dabei wichtig, woher wir die Sicherheit ziehen. Denn viele suchen die Sicherheit bei ihrem Partner durch die Beziehung. Und erwarten dann auch automatisch, dass diese Beziehung und auch dieser Partner dafür zuständig ist, die eigenen Bedürfnisse zu decken. Und ich habe euch schon ganz oft gesagt, dass das eigentlich der falsche Weg ist. Um deine Bedürfnisse zu decken, bist du selber zuständig. Du solltest also für dich so gut sorgen, dass du grundsätzlich immer das Gefühl hast, du kannst bei dir 100% sicher sein. Du kannst auf dich vertrauen, auf deine ähm, Deine eigene Ehrlichkeit zu dir selbst, dass du dir die richtigen Antworten gibst auf die Fragen, die dich bewegen und nicht versuchst, dich anzupassen oder einen Weg dir auf selber vorzugaukeln oder vom Verstand her zu regulieren, wie andere ihn von dir erwarten oder wie du vielleicht es selbst von dir erwartest, aber nicht aus dem Herzen heraus, sondern aus dem Verstand heraus, weil du vielleicht in ein Raster passen möchtest, weil du nicht auffallen möchtest, weil du irgendwo dazugehören willst Natürlich sind wir gesellschaftlich ähm, orientierte Wesen und natürlich brauchen wir auch diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl und auch dieses Zugehörigkeitsgefühl. Das ist auch grundsätzlich nicht schlimm, wir sind ja nicht alles Einzelgänger oder Eigenbrötler, auch wenn das vielleicht bei dem einen mehr, beim anderen weniger ausgeprägt ist. Aber dieses ähm, in sich sicher fühlen und in sich selbst die Sicherheit äh, spüren können, hat natürlich den positiven Effekt, dass ich den nicht versuche, im Außen mir irgendwo herzubringen, weil ich mich dann auch gleichzeitig immer abhängig mache, abhängig von der Reaktion und von der ähm, Abdeckung meiner Bedürfnisse durch andere. Und wenn die dann eben nicht kommen oder nicht gedeckt werden oder vielleicht mein Gegenüber einfach schlicht nicht versteht, dass ich dieses Bedürfnis von ihm gedeckt haben möchte, dass es durch Missverständnisse dann nachher zu einem Mangel kommt, der mich dann einfach Reaktionen und Entscheidungen treffen lässt, die eigentlich gar nicht zu dem passen, was ich vom Herzen her will. Soll heißen, wenn ich also eifersüchtig bin, dann geht es mir ja nicht darum, dass ich jemanden besitzen möchte oder dass ich jemanden einengen möchte, dass ich Druck ausüben möchte oder dass ich jemanden kontrollieren und bestimmen möchte. Wenn man jemanden fragt, der eifersüchtig ist, dann ist das eigentlich nicht der Hintergrund, den dieser, diese Person verfolgt und doch übt sie genau das auf den Partner aus. Eifersucht ist ein Kontrollmechanismus, den man ausübt, man setzt damit den Partner unter Druck, man engt ihn ein, man, man ähm, versucht einfach, um sein eigenes Sicherheitsgefühl zu befriedigen, dass man sich selbst nicht geben kann, ähm, durch Handlungen, die der Partner dann vollziehen soll, um einem die Sicherheit zu geben, die mir selbst fehlt, Auszugleichen. Und wenn er das nicht kann oder nicht möchte, verweigert, dann zweifelt man automatisch an der Liebe oder an der Echtheit der Beziehung ist aber der falsche Weg, denn ich dränge meinen Partner damit systematisch eigentlich von mir weg. Auch wieder das, was ich eigentlich gerade verhindern möchte. Also eigentlich total gegenläufig. Warum fällt es uns also so wahnsinnig schwer, das abzulegen? Wenn man sich mal so durch diese Sprücheseiten ähm, arbeitet, die man online findet, dann heißt es ganz oft, sei doch froh, dass ich eifersüchtig bin, denn das bedeutet, dass ich dich liebe. Oder Eifersucht ist nur die Angst, jemanden zu verlieren. Ja, das ist grundsätzlich richtig. Sicherlich steckt ein gewisses Maß an Angst dahinter, den Partner zu verlieren und da ist sicherlich auch Liebe in, im Spiel, denn das, was man liebt, möchte man natürlich gerne in seinem Leben integriert wissen und nicht missen müssen. Allerdings sollte man immer dabei berücksichtigen, dass diese Liebe freiwillig ist und dass sie nicht auf Druck oder Zwang basiert und wenn ich genau diesen ausübe, dann erreiche ich damit nur, dass mein Partner sich von mir entfernt oder eben ich ihn auch an eine andere Person verliere. Wenn ich also selbst Angst habe, den Partner zu verlieren, dann ist das immer ein Selbstwertthema, immer weil ich selbst mir nicht vertraue, dass ich genug bin, dass ich ausreichend bin, dass dieser Partner freiwillig bei mir bleibt weil er mich so liebt, wie ich bin. Und selbst wenn dieser Partner feststellt, dass ich in gewisser Hinsicht eben nicht zu ihm passe, dann ist das sein gutes Recht, wenn ich auch möchte, dass dieser Mensch glücklich wird, weil ich ihn liebe, dann möchte ich ihm auch dieses Recht zugestehen, dass wenn er merkt, nein, das ist nicht das Richtige für mich, dass ich ihn auch gehen lassen kann, dass ich ihn auch loslassen kann. Und damit ist eigentlich auch immer dieser Spruch gemeint, was du liebst, musst du loslassen wenn es zu dir zurückkommt, gehört es zu dir. Das sagt eigentlich nicht, dass man seinen Partner erst wegtreiben muss, damit er dann irgendwann im Umkehrschluss doch wieder kommt. Das wäre die falsche Interpretation davon, sondern es bedeutet eigentlich nur, dass ich meinen Partner nicht festklammern muss, damit er bei mir bleibt, weil dann bleibt er erst recht nicht. Sondern Entweder bleibt er bei mir, weil er der Meinung ist, dass ich die beste Version einer Partnerin für ihn bin, die er sich nur wünschen kann und er deshalb auch gar kein Interesse haben muss, sich irgendwo anders zu orientieren oder irgendwie die Bedürfnisse auch wieder im Außen von jemand anderem decken zu lassen und selbst wenn das so ist, dann sind das die Themen deines Partners, die er hat und dann kannst du dich entscheiden, wenn irgendetwas passiert ist, was dich verletzt hat oder was ähm, gegen deine eigenen Werte spricht, dann kannst du dich wiederum entscheiden okay, ist das für mich jetzt ein Grund, die Beziehung zu verlassen, weil dieser Partner, wenn er diese Werte nicht mit mir teilt, dann eben nicht zu mir passt oder möchte ich die Themen mit meinem Partner auflösen und drehen, verändern dauerhaft, damit die Beziehung daran wachsen kann und auch wieder zusammenwachsen kann. Das ist dann eine Entscheidung, die beide tragen sollten, weil wenn es nur einer möchte, funktioniert es auch nicht. Also das ist auch immer so dieses mit, wir ziehen an einem Strang oder wir schauen in die gleiche Richtung, ist damit gemeint, dass man im Endeffekt das gleiche Ziel hat, nämlich die Beziehung entsprechend wachsen zu lassen. Und wenn einer anders abbiegt, dann kann der andere tun, was er möchte, dann wird er dieses Abbiegen vermutlich nicht verhindern, weil du kannst einen Hund nicht zum Jagen tragen. Entweder hat dein Partner auch das Interesse, mit dir die Beziehung zu führen oder es funktioniert halt nicht. Wenn einer immer mehr will als der andere, dann wird es immer ein Missverhältnis geben. Aber grundsätzlich ist die Eifersucht darauf basiert aus einer Mangelerscheinung, aus einem ähm, Defizit in unserem Selbstwertgefühl. Wir selber trauen uns nicht zu oder glauben nicht, dass wir genug sein können. Und dann machen wir es an vielen Äußerlichkeiten abhängig. Die Schönheit, die Intelligenz, der Erfolg, äh, das Geld die Klamotten, die man trägt oder äh, wie attraktiv oder anziehend man sich bewegen kann oder geben kann. Eine authentische Aura, ein authentisches Charisma ist wesentlich anziehender als nackte Körperwerte mit Größe, Gewicht und BMI, sondern jede schöne Person, also rein rational betrachtet schöne Person wird nur oder bleibt nur für dich schön, wenn sie auch von ihrer Ausstrahlung und von dem, was du jeden Tag erlebst, schön bleibt. Weil das ist wie mit dem Bild. Ein Bild, das wunderschön ist, das gefällt dir, das hängst du dir an die Wand und irgendwann nach einer gewissen Zeit sagst du, oh, jetzt habe ich mich daran satt gesehen, jetzt möchte ich gerne mal ein anderes schönes Bild wieder aufhängen. Wenn du aber einen Menschen an deiner Seite hast, der lustig ist, der einfach vor Energie sprüht, vor Lebensfreude, ähm, dem du mit jeder Phase anmerkst, dass er genießen kann, dass er ähm, sich auch mal ärgern kann und auch traurig sein kann, aber zu seinen Gefühlen steht. Dass er auch mal über sich selbst lachen kann, sich selbst nicht ständig so ernst nimmt und grundsätzlich immer versucht, das Gute zu sehen. Vielleicht auch mal ein Drama hat und auch mal temperamentvoll ist und auch mal Dampf verblassen kann. Das gehört auch dazu. Aber dann auch letztendlich selbst in der Eigenverantwortung ist, sein Leben zu stemmen und da einfach seine Kraft reinzulegen. Jemand, der als kraftvoll angesehen wird. Es ist nicht jemand, der Wahnsinnsmuckis hat, sondern das ist jemand, der einfach die Energie, die unwendige Energie besitzt, ähm, aus allem, was ihm begegnet, etwas Positives zu machen und etwas zu verwandeln für sich, ähm, kreativ zu sein und zu versuchen, damit umzugehen. Ja, Auch so ähm, dieses, ja glücklich zu sein, heißt nicht, äh, die ganze Zeit den Sonnenschein zu haben, sondern eben auch, äh, wie es auch so ein schöner Spruch sagt, äh, im Regen tanzen zu können. Und ich finde, da ist was Wahres dran, weil jemand, der es versteht, sein Leben mit Freude aufzunehmen und sich authentisch zeigen kann, so wie er ist, ohne sich verstellen und anpassen zu wollen. Der hat einfach so viel Energie inne, dass der richtig gehend strahlt. Und das ist attraktiv, das ist anziehend. Was nicht attraktiv und anziehend ist, ist bedürftig zu sein, jemandem hinterher zu krabbeln oder hinterher zu rennen. Das ist nicht attraktiv. Da verliert jeder seine äußerliche Schönheit. Auf jeden Fall. Und... Das ist auch das, warum sich viele fragen, ja warum tun denn diese ganzen Filmstars, warum können die nicht lange beieinander bleiben, die haben doch alles, was sie wollen. Die sind erfolgreich, die haben Kohle ohne Ende und die sehen immer aus wie aus dem Ei gepellt, die haben die tollsten Klamotten. Womit haben die eigentlich ein Problem? ja Das Problem ist, dass die Beziehung, die die beiden führen, dann einfach keine Basis hat. Da ist oftmals keine Nähe da, da ist oftmals keine... Keine, die spüren sich selbst nicht mehr, weil viele Schauspieler eben in ihren Rollen so ähm, abdriften, dass sie die Verbindung zu sich selbst vollkommen verloren haben. Und das ist einfach das Wichtige. Du solltest immer die Verbindung zu dir selbst behalten und dann kannst du die beste Version von dir selbst sein. Und die beste Version von dir selbst ist auch die beste Version eines Partners oder einer Partnerin, die sich jemand wünschen kann. Also wenn du, den, wenn du dir deinen Traumpartner wünschst oder wünschst, dass dein Partner so oder so oder so ist, dann sei du es selbst. Wenn du möchtest, dass dein Partner dir vertraut, damit du das Gefühl hast, er ist immer ehrlich zu dir, er, er traut sich dir die Wahrheit zu sagen, auch wenn er vielleicht mal was verbockt hat. Ähm, wenn du das Gefühl hast, ähm, du bist die Nummer eins für ihn, ja, dann Sei auch immer, bleib bei dir, wenn Probleme aufkommen, wenn du spürst, dass die Eifersucht in dir hochkommt oder das Misstrauen oder du das Gefühl hast, ähm, der redet nicht mit mir über irgendwas ähm, und, 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 und du hast das Gefühl, du musst hier Kontrolle ausüben oder du möchtest Kontrolle zurückgewinnen, damit es dir Sicherheit gibt, dann sag dir immer, bleib bei dir, bleib bei dir, bleib bei dir, denn du wirst im Außen diese Bestätigung, dieses Gefühl niemals erfahren können und schon gar nicht, wenn du es erzwingst. Also, wenn du das Gefühl hast, dein Partner zieht sich zurück, dann lass ihn. Bleib du bei dir, kümmere du dich gut um dich und vertrau dir selbst und dann wird auch dein Partner dir vertrauen und dann wirst du merken, dass wenn du dich dahingehend veränderst und nicht mehr hinterhersteigst, Druck ausübst und nachbohrst und machst und tust und überhaupt alles, was ihm auch nur irgendwie unangenehm sein kann, dann wirst du merken, dass er von alleine kommt, weil er deine Nähe sucht, weil er die Wahrheit vielleicht rausbringen möchte und nur nicht richtig weiß, wie. Lass ihm den Raum, dass er sich dir öffnen kann. Und nicht erzwingen. Das ist wie in allen anderen Beziehungskonstellationen genauso. Das ist in, in, bei, bei Kindern in Familienkonstellationen so. Das ist sogar im beruflichen Kontext, so mit Kollegen. Wenn du einen Kollegen hast, mit dem du überhaupt nicht klarkommst oder eine Kollegin, das bringt es nichts, immer wieder in das Wespennest zu stechen, immer wieder zu stacheln und zu machen und zu tun oder wenn gestachelt wird, ähm, darauf zu reagieren, sondern man darf sich abgrenzen, man darf definitiv sagen, bis hierhin und nicht weiter, aber man muss darauf nicht eingehen, man darf bei sich bleiben, man muss die diese Energie, die einem jemand entgegenbringt, nicht aufnehmen. Man kann sie umwandeln und man kann sie auch dementsprechend abblocken. Man kann sich davor schützen und man kann bei sich bleiben, behalte du deine Werte im Blick und richte dich danach, so kannst du dir selbst treu bleiben und deine eigenen Werte vertreten und dann wirst du spüren, dass du auch immer mehr Menschen anziehst, die deine Nähe suchen oder die dich sympathisch finden, die Zeit mit dir verbringen will, wollen die ähnliche Werte vertreten. Und genau so funktioniert es in der Partnerschaft letztendlich auch. Also, wenn du mal wieder das Gefühl hast, in dir kocht irgendwas hoch, dann nimm dich kurz raus und sag dir ganz einfach, ich bleib bei mir, ich vertraue mir und versuch mal, vor allem gerade am Anfang, wenn es vielleicht noch sehr impulsiv zugeht und du, vielleicht Schwierigkeiten hast, dich rauszunehmen, dass du dir ganz bewusst sagst, ich mache jetzt mal genau das Gegenteil von dem, was ich normalerweise tun würde. Also wenn du jetzt gerne gleich losprollen und poltern wolltest und vielleicht beschimpfen wollen würdest, um zu erreichen, dass du an die Information kommst, dann tu genau das Gegenteil. Halte dich zurück, sag vielleicht, puh, jetzt merke ich gerade, wie es in mir aufsteigt. Ich glaube, ich muss jetzt mal kurz raus und... Ähm, dann können wir vielleicht später nochmal in Ruhe drüber reden. Ja, also genau das Gegenteil machen. Dann wird natürlich dein Partner erstmal perplex sein und sagen, äh, okay. Und dann auch im Umkehrschluss offener sein, dir wieder zu begegnen und äh, vielleicht das eine oder andere Argument von dir auch annehmen zu können. Weil Druck erzeugt letztendlich immer eine Blockade oder einen Gegendruck von deinem Partner. Da wirst du also nie das, was du eigentlich möchtest, erreichen. Nämlich, dass dir Wahrheit entgegengebracht wird oder Ehrlichkeit. Und die Eifersucht wirst du nur stoppen können, weil sie schon eine höhere Ebene des, ähm, des Misstrauens und des äh, Vertrauensverlustes ist, ähm, dass du irgendwann, wenn du das nicht gestoppt bekommst, in, ähm, in richtigen Kontrollzwang gerätst und das ist definitiv der Anfang vom Ende. Also wenn du deine Beziehung dadurch nicht gefährden möchtest, dann hau da das Stoppschild rein und ähm, bleib bei dir und mach wie gesagt, in der Akutphase bis du es ein bisschen geübt hast und ein bisschen besser drin hast, ähm, einfach nur damit, dass du versuchst, genau das Gegenteil von dem zu machen, was du normalerweise tun willst. Und wirst du sehen, wenn du das veränderst, verändert sich alles. Und dann bekommst du plötzlich genau das, was du dir gewünscht hast, obwohl du genau das Gegenteil gemacht hast. Und das ist ein ziemlich cooles Gefühl, das kann ich dir schon mal sagen. Ich hoffe, diese Tipps haben dir geholfen. Und auch beim nächsten Mal habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema für dich. Da darfst du gespannt sein. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss, deine Claudia. Und auch in dieser Folge habe ich versucht, wieder ein sehr beziehungsrelevantes Thema aufzugreifen und ich hoffe, dass das genau deinen Nerv getroffen hat. Ich würde mich also freuen, wenn du mir dazu einfach mal ein Feedback gibst, ob das dein Thema ist oder du vielleicht ein anderes Thema hast, wo du Fragen dazu hast, mit denen du Schwierigkeiten hast und was du gerne einfach mal in diesem Podcast besprochen haben möchtest. Ich werde in den nächsten Folgen auch wieder Interviewpartner an meine Seite holen, mit denen ich diese Beziehungsproblemchen, nenne ich es jetzt mal Beziehungsfakten, besprechen möchte und welchen Weg sie vielleicht für sich gefunden haben, das zu lösen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, dann kannst du keine Info, keinen Tipp und keine Erfolgsgeschichte mehr verpassen, da würde ich mich unheimlich freuen. Ansonsten findest du in der Beschreibung all meine Kontaktdaten, wenn du vielleicht eine spezielle Frage an mich hast oder vielleicht auch wissen möchtest, wie das Coaching bei mir so abläuft. Ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal.